0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Herzlich Willkommen. Cool, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir reden heute Morgen über Berufung. Das ist ein riesengroßes Thema, ich werde nicht alles heute Morgen sagen können, aber ich möchte euch so ein paar wichtige Prinzipien dazu erklären aus der Bibel. Mein erster Punkt heißt, berufen in eine neue Rolle. Stell dir mal vor, du würdest an Gott eine Bewerbung schreiben. Du würdest schreiben, sehr geehrter Herr Gott, hiermit bewerbe ich mich um eine Stelle in Ihrem Unternehmen. Zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung mit freundlichen Grüßen und Unterschrift. Stell dir mal vor, was würde wohl passieren, wenn du sowas an Gott schreibst? Ich kann dir das sagen, zwei Sachen würden passieren. Das erste wäre, du kriegst auf jeden Fall eine Zusage. Bei Gott gibt es keine Absage, du kriegst auf jeden Fall eine Zusage. Wir haben eine Bibelstelle, Johannes 6, Vers 37, sagt Jesus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Zweite, was passieren wird, Gott wird dir keinen Anstellungsvertrag geben, sondern weißt du, was er eigentlich macht? Er gibt dir eine Adoptionsurkunde. Verstehst du, Gott stellt dich nicht ein als Arbeiter in seiner Company, sondern was Gott eigentlich macht, ist, dass er dich in seine Familie aufnimmt. Wir werden seine Kinder, wir werden seine Söhne und Töchter. Epheser 2, Vers 19 sagt Paulus, ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist so, als wenn du Mitglied wirst in der Inhaberfamilie einer Company. Du gehörst zur Family. Epheser 1, Vers 5 sagt Paulus, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Stell dir das vor, von Anfang an hatte Gott beschlossen, vor vielen tausend Jahren, Millionen Jahren, als er irgendwann die Erde geschaffen hat, hatte er schon beschlossen, dich in seine Familie aufzunehmen, dass du sein Sohn und seine Tochter wirst. Und weißt du, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Christsein und Religion. In der Religion versuchen wir durch gute Werke irgendwie zu Gott zu kommen. Aber bei Jesus ist das nicht so. Bei Jesus gehören wir schon zu Gott. Und wenn Gott uns beruft und wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dann tun wir das nicht, um zu ihm zu kommen, sondern wir tun das, weil wir schon zu ihm gehören und weil er uns sendet in diese Welt. Und da, in dieser Wahrheit, da liegt auch unser Wert, wir als Christen haben unseren Wert nicht darin, dass wir irgendwie tolle Sachen machen für Gott. Dass wir coole Typen sind und meinen, wow, was haben wir alles geschafft. Nein, nein, nein. Unser Wert liegt darin, dass Gott uns adoptiert hat und wir Mitglieder in seiner Familie sind. Und das kriegen wir alles geschenkt. Das ist ein Geschenk von Jesus. Das ist ein, ein Ergebnis der unendlichen Gnade Gottes. Und Gott hat heute Morgen noch zu mir gesprochen und hat gesagt, Uwe, du musst über die Gnade sprechen. Und das mache ich jetzt. Dass wir Kinder Gottes sind, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und diese Gnade nimmt dich auf, egal wie dein Lebenslauf aussieht. Verstehst du? Wenn du deine Bewerbung schickst und dein Lebenslauf ist Mist, das spielt bei Gott keine Rolle. Weil Gott ist gnädig. Und das ist der Grund, auf dem unser Leben steht und das ist Unsere allererste Berufung, die wir haben. Nämlich die Berufung, Kinder Gottes zu sein. So, zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Wir sind Teil von Gottes Rettungsprojekt. Jesus hatte, als er auf der Erde war, man hat ihm verschiedene Titel gegeben. Einige haben ihn genannt den Messias, er wurde genannt der Menschensohn, er wurde genannt das Lamm Gottes und er wurde genannt der Retter. Und Jesus kam auf diese Welt, um die Welt zu retten. Mit Jesus hat Gott sein riesiges internationales Projekt zur Rettung der Welt gestartet. Und er hat uns ein Mission Statement gegeben. Das steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und da heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Mission Statement. Und weißt du, Gott ist das nicht egal, wie es aussieht auf dieser Welt. Gott ist es nicht egal, dass es, unzählige Menschen gibt, die seine Gnade noch nicht kennen. Gott ist es nicht egal, dass Menschen leiden unter ihrer Schuld, unter ihren Fehlern, die sie gemacht haben. Gott ist es nicht egal, dass Menschen depressiv sind und psychische Probleme haben. Gott ist nicht egal, die Not und das Leid dieser Welt, die Konflikte, die es überall gibt, dass Menschen ohne seinen Frieden sind, dass Menschen fern sind von Gott, dass es Krieg gibt, Vertreibung. Flucht, Hunger, Krankheit, dass unschuldige Menschen in Gefängnissen setzen. Verstehst du, Gott ist das nicht egal. Gott hat ein, ein Passion, Herz voller Gnade für die Menschen. Gottes Gnade ist so groß, dass er jeden Menschen retten möchte. Jeden. Und Gott hat Erbarmen. Von Jesus wird immer gesagt, er sah die Menschen er hatte tiefes Erbarmen, hat ihn gepackt. Und dann ging er in und hat ihn geholfen. Versteht ihr das? Die Kirche ist sowas wie ein Rettungsschiff. Sowas ähnliches wie diese Rettungsschiffe, die im Mittelmeer fahren und die Flüchtlinge da aus dem Meer fischen. Ein Rettungsschiff. Und wir alle, die wir zu Jesus gehören, sind Teil der Crew. Wir sind keine Gäste auf einem Ausflugsdampfer, sondern in Wirklichkeit sind wir Teil der Crew. Und dieses Rettungsschiff könnte den Namen tragen Mission of Grace oder Passion of Grace. Das ist das Herz Gottes. Er möchte den Menschen helfen. Und wenn du so willst, war Jesus im Prinzip das Kickoff für dieses Rettungsprojekt Gottes. Jesus war der Start. Mit Jesus fing das an. Jesus hat von sich selber gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Er hat damit angefangen. Er hat dieses Rettungsprojekt gestartet. Aber der Punkt ist, Jesus ist nicht mehr da. Jedenfalls nicht körperlich. Er ist schon bei uns, aber körperlich ist er nicht da, aber wir sind da. Und Jesus hat gesagt, in Johannes 20, 21 sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Alright? Das heißt, er hat nach seinem kick als er seinen Job gemacht hat und gesagt hat, jetzt ist alles vollbracht und ich gehe zurück zu meinem Vater, hat er gesagt, und jetzt habt ihr das Projekt ich gebe das weiter an euch und jetzt habt ihr den Job und ihr macht das jetzt. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, wenn das so ist, was soll ich denn dann machen? Was ist denn dann mein Job, wenn ich irgendwie zu dieser Crew gehöre auf dem Rettungsschiff? Welchen Job habe ich denn? Und da können wir mal bei Petrus gucken. Petrus ist ja mein, mein Lieblingsjünger, weil Petrus ist so gnadenlos pragmatisch. Und wenn wir mal lesen in dem, in dem Brief, 1. Petrus 4, Vers 10, da bringt Petrus das auf den Punkt und schreibt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Punkt. Ach, so einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Weißt du, wir reden über Berufung von Gott und wir denken immer, oh, wer weiß, was das ist. Wir machen es uns auch manchmal kompliziert, versteht ihr? Dann grübelst du nach und betest und fastest und sprichst mit Leuten und liest in der Bibel und denkst, oh, was will Gott wohl von mir und meinem Leben? Ich habe keine Ahnung. Ist auch alles nicht falsch, nicht falsch verstehen. Aber hier erstmal sagt Petrus ganz pragmatisch, weißt du was? Wenn du irgendwas kannst, mach's einfach. Ganz einfach. Was können das für Gaben sein, über die er hier spricht? Das können einfach deine natürlichen Begabungen sein. Das, was du gut kannst. Das, was dir Spaß macht. Das, was dir liegt. Wo du sagst, hey, das kann ich gut. Vielleicht kannst du sogar irgendwas besser als andere. Wow. Das können auch sein geistliche Gaben, die Gott uns gegeben hat durch seinen Heiligen Geist. Vielleicht hast du eine Gabe, in Sprachen zu reden oder Dinge auszulegen. Oder du hast die Gabe der Seelsorge, dich um Menschen zu kümmern. Oder du hast die Gabe der Prophetie. Du kannst Dinge sehen aus Gottes Welt, die andere nicht sehen können. Vielleicht hast du die Gabe zu lehren. Vielleicht hast du die Gabe zu heilen, Wunder zu tun. Keine Ahnung. Aber Petrus sagt, wenn dir Gott irgendwas gegeben hat, dann mach das einfach. Unser job unsere Stellenbeschreibung richtet sich einfach nach dem, was wir können. Wenn du was kannst, hast du den Job. Und seien wir ehrlich, Leute, in, in unserer Firma, in, in deiner Firma, wo du arbeitest oder wo du irgendwo einen Job hast, ist es oft genauso. Das mögen wir immer nicht. Ne? Weil wenn du was kannst, hast du den Job. Ne? Und dann muss man ja vorsichtig sein, dass man nicht zu viel erzählt, was man alles kann, weil dann, muss man, dann hat man wieder einen Job am Hals. Jesus hat seinen Jüngern das Gleichnis erzählt von den Talenten. Vielleicht kennt ihr das. Er hat gesagt, das ist mit dem Reich Gottes so, wie mit einem Hausherrn, der lange verreisen möchte. Und er vertraut sein ganzes Vermögen seinen Verwaltern an. Und er teilt das in sogenannte Talente auf. Dem einen gibt er fünf, dem anderen zwei, dem dritten eins. Und dann reist er ab. Und nach langer Zeit kommt er zurück und dann kommt der mit den fünf Talenten und sagt, guck mal, fünf hast du mir gegeben, ich habe fünf dazu gewonnen. Und er sagt, wow, cool. Und dann kommt er mit den zwei Talenten und sagt, du hast mir zwei gegeben, ich habe zwei dazu gewonnen. jetzt habe ich vier, gebe ich dir zurück. Er sagt, wow, sehr cool. Und dann kommt er mit dem einen. Und der sagt, oh, ich habe mich gefürchtet und ich hatte Angst, das zu verlieren. Und ich weiß, du bist ein strenger Herr und so weiter. Und ich hatte das vergraben. Aber es ist noch da und hier hast du es zurück. Und da sagt der Hausherr, oh, jetzt haben wir ein Problem. Weißt du, was das Interessante an dieser Geschichte ist? Das Interessante ist, dass der Hausherr seinen Verwaltern das Vermögen gibt, aber er gibt ihnen gar keine Anweisung dazu. Er sagt ihnen gar nicht, was sie machen sollen. Der gibt denen das einfach und geht. Das ist so, als wenn du Kindern eine große Kiste Legosteine auskippst, aber keine Anleitung gibst für das, was sie bauen sollen. Und dann bauen sie einfach mal los mit den Legosteinen, die sie haben. Verstehst du? Das Schlechteste, was wir machen könnten, ist, dass wir gar nichts machen. Und dass wir Angst haben. Verstehst du, dann ist es immer noch besser, wir machen das wie der verlorene Sohn. Die Geschichte kennt ihr auch. Der nahm das Erbe von seinem Vater, das halbe Vermögen. Der hatte vielleicht auch irgendwelche großen Pläne, was er damit machen wollte. Der ist damit abgehauen und der hat das alles verloren. Und dann kommt er irgendwann zurück zu seinem Vater und sagt, oh Vater, ist alles am Arsch, Entschuldigung. Ich habe alles verloren, alles verloren. Und dann sagt er, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu deinem Sklaven. Nein, 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 sagt der Vater. Nein. Er nimmt ihn in den Arm, er nimmt ihn auf, er sagt, hey, mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder da. Er nimmt ihn wieder auf in die Family. Versteht ihr? So, wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir Fehler machen. Du brauchst keine Angst zu haben, Fehler zu machen, weil dafür hat Gott eine Lösung. Damit kann Gott umgehen. Dafür hat er vorgesorgt. Dafür hat er Jesus geschickt. Dafür gibt es seine Gnade unendlich und Vergebung. Aber wenn du nichts tust, gar nichts tust, dann kann die Gnade Gottes nicht zu den Menschen kommen. Weil Gott braucht uns dazu. Die gute Nachricht heute Morgen ist, es ist noch nicht zu spät. Warum? Weil du lebst noch und ich lebe noch und Jesus ist noch nicht zurückgekommen. So, also wir haben die Chance, unser Ding wieder auszugraben. Versteht ihr? Und ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, ich möchte dir heute Morgen sagen, grab dein Talent wieder aus. Egal, was das ist. Die Not in dieser Welt ist zu groß. Und die Gnade und die Passion Gottes für die Menschen ist zu deutlich und zu stark. Als dass wir uns erlauben könnten, nichts zu tun. Versteht ihr? Es geht darum, um dich und Gott und dass wir Gott helfen, die Dinge zu tun, die wir können. Mein vierter Punkt. eine neue Dimension. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, weißt du, Uwe, was kann ich schon beitragen? Weißt du, ich kann eigentlich nicht so richtig. Ich kann das ein bisschen, ich kann das ein bisschen, ich kann das ein bisschen, aber ich kann nicht so richtig gut. Was soll ich da schon machen? Was soll Gott schon anfangen können mit dem bisschen, was ich habe? Vielleicht, vielleicht sagst du auch, Gott hat irgendwann mal vor langer Zeit zu mir etwas gesagt, was ich machen soll, aber weißt du was? Das Ding, das ist unmöglich. Gott hat mir irgendwas gesagt, was ich tun soll, aber das kann ich überhaupt nicht. Und wenn du mein Leben kennen würdest und wie das aussieht bei mir, das ist völlig unmöglich. Ich sagte heute Morgen, high five, welcome to the club. <lacht> Wisst ihr, wenn wir tun, was wir können, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn wir unsere Begabung einsetzen, das ist bei Gott eigentlich nur das Einführungstraining zum Start-up. Gott liebt es aber, Gottes Spezialität ist es, Menschen für Dinge zu berufen, die sie noch gar nicht können. Guck, Lies mal in der Bibel, du findest jede Menge Geschichten über Menschen, die Gott berufen hat, die das gar nicht konnten. Mose war so ein Beispiel, der hat gesagt, was ich? Völlig unmöglich. Warum macht Gott das? Gott macht das nicht, um uns zu ärgern, sondern Gott macht das, weil er übernatürlich in unserem Leben wirken möchte. Und warum? weil dann die Welt erkennen kann, dass es ihn wirklich gibt. Das ist der Grund. Und deshalb beruft Gott uns manchmal zu Dingen, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Guck mal, Jesus hatte gepredigt vor 5000 Menschen. Und seine Jünger haben irgendwie auf die Uhr geguckt und haben gesagt, Jesus, jetzt ist mal Schluss, es wird spät, die Leute haben Hunger, schick sie mal in die Dörfer, dass sie sich was zu essen holen. Und dann sagt Jesus Matthäus 14 Vers 10 und da kommt die Berufung. Jesus sagt zu seinen Jüngern: "Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt doch ihr ihnen zu essen." Das war die Berufung. Und die Jünger sagen: "What? Wir haben hier nichts." Weißt du, was wir haben? Fünf Brote und zwei Fisch. Was ist das auf 15.000 Leute? Nichts. Wir brauchen nicht fünf Brote, wir brauchen 5.000 Brote. Und was sagt Jesus? Jesus sagt nicht, oh ihr bösen und faulen Jünger, habt ihr das verpennt? Ihr hättet das doch kommen sehen können. Hättet ihr schon mal ins Dorf gehen können, ein bisschen Catering organisieren? Nein. Was sagt Jesus? Hier in Vers 18. Jesus sagt, bringt sie mir her. Und er meint die fünf Brote und die zwei Fisch. Er sagt, bringt sie mir her. Und nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Und dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Wow. Siehst du, was Jesus macht, ist, dass er sagt, gib mir das, was du hast. Wir denken, das, was wir haben, ist nichts wert. Wir denken, das, was wir haben, das kann niemals ausreichen. Das ist alles unmöglich. Aber Gott sieht das anders und er sagt, komm, gib es mir. Und was Jesus macht, er dankt dem Vater. Boah, das toucht jedes Mal mein Herz, wenn ich das lese. Ne? Das ist so Wahnsinn. Wir verachten uns selber, wir verachten unsere Möglichkeiten, aber Gott nicht. Jesus ist dankbar, er bringt das Gott und dankt dem Vater. Jesus ist dankbar für alles kleine bisschen, was du kannst, was du ihm bringst. Er dankt seinem Vater dafür. Und dann gibt es ihn zurück und sie verteilen das und da passiert das Wunder. Da passiert das Wunder. Der Schlüssel ist nicht, dass wir versuchen, perfekt zu werden, sondern der Schlüssel ist, dass wir das Wenige, was wir haben, Gott zur Verfügung stellen. Und Gott wird das übernatürlich vermehren. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, genau das zu tun. Grab dein Talent wieder aus, achte es nicht gering. Stelle es Gott zur Verfügung und du wirst sehen, wie er dir übernatürlich hilft. Lass uns mal zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für deine übergroße Liebe und Gnade zu uns und zu den Menschen auf der ganzen Welt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute in unsere Herzen kommst, ich bitte dich, dass du uns die Gnade und die Liebe des Vaters für diese ganze Welt offenbarst. Und ich bete, dass du uns hilfst, unsere Talente wieder auszugraben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und alles das, was wir beerdigt hatten in unserem Leben, dass du das heute Morgen wieder zum Leben erwächst. Du bist der Geist des Lebens. Du bist der Geist der Liebe. Und wir danken dir dafür. Amen. So, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch aber noch eine Frage stellen. Vielleicht ist jemand hier unter euch, der sagt, weißt du, Uwe, eigentlich gehöre ich noch gar nicht zu Gottes Familie. Ich bin irgendwie noch gar nicht an Bord. Ich fühle mich fern von Gott. Vielleicht sagst du auch, ja, ich hatte das mal, aber ich habe das wieder verloren. Du hast heute Morgen die Möglichkeit, das zu ändern. Heute Morgen ist die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und Mitglied in Gottes Familie zu werden. Und wie das geht, das ist ganz einfach. Du, alles, was du dafür brauchst, ist Jesus. Jesus sagt in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Wenn du zu Gott in seine Familie kommen willst, brauchst du Jesus. Und wie geht das? Es geht eigentlich ganz einfach mit einem simplen Gebet. Vielleicht kennt ihr die Beschreibung, wie Jesus stirbt am Kreuz und neben ihm am Kreuz ist auch noch jemand gekreuzigt. Und der möchte noch kurz bevor er stirbt zu Gottes Familie kommen. Und der sagt Jesus nur einen Satz, der sagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der Satz genügte. Das war genug. Und Jesus sagt ihm, ja, heute noch bist du mit mir im Paradies. Weißt du, es ist nicht kompliziert, zu Gott zu kommen. Jesus hat alles bezahlt. Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat die Eintrittskarte schon bezahlt. Der Himmel ist prepaid. Du brauchst das nur nehmen und reingehen. Und annehmen mit einem einfachen Gebet. Lass uns mal die Augen schließen, um ein bisschen Privatsphäre zu geben für die Leute, die das jetzt betrifft. Und ich möchte dich einfach fragen, wenn du das bist heute Morgen und sagst, ja, ich möchte Mitglied der Familie Gottes werden. Ich möchte so ein Gebet beten. Dann heb jetzt einfach deine Hand. Du brauchst keine Angst zu haben, es wird dir nichts passieren. Wir werden dich nicht nach vorne holen oder irgendwas Komisches machen. Wir werden einfach nur zusammen beten. Und dann gehörst du dazu. Ist jemand hier heute Morgen, dann meldet euch einfach. Meldet euch einfach. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, ich danke dir. Dass, du dass du mich liebst. Ich komme heute Morgen zu dir. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist, damit ich leben kann. Und wieder auferstanden bist, damit ich leben kann. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass ich ab heute morgen zu deiner Familie gehöre. Danke, dass ich ab heute morgen zu deiner Familie gehöre. Und ich will dabei bleiben für immer. Und ich will dabei bleiben für immer. Amen. 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 Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!